0: Välkommen till musikrådet! Det har blivit nummer 54 för terapipodden Musikrådet där två medelålders herrar luftar sina tycken och tänkanden om musik och idag också kanske förkylningar, vi får väl se. Jag heter i alla fall Micke Mjörnberg, det är senior Ricki Holmqvist på andra sidan linjen och vad ska vi prata om idag då? Oh,
1: eh, ett axplock är att vi ska ventilera vad vi har lyssnat på. Ja. Vi ska nämna lite arenabyten, vi ska prata lite Eurovision vi ska prata lite framtida festivaler och så ska vi hylla och såga.
0: Men, det låter ju ja. utmärkt som ja. program.
1: Jag tycker att vi kan börja med en ganska så stundande spelning.
0: Med Sveriges snålaste band.
1: Ja. Jag tror nästan vi kan titulera om det. Efter vad vi har hört. The Ark bjuder in till Replokals Gig. Mm. Och... Tanken i sig låter ju skithäftigt. Det är ungefär lite som hästpojken gjorde mm. i början av den här pandemin. Att man fick följa med in i, fast de hade nog 360-grejer man kunde ju se.
0: Ja, fast de, det var väl liksom, de försökte skapa replokalsfeelingen fast i en studio va?
1: Ja, så var det. Ja, det kanske inte var deras repa. Men fan, det hade jag glömt bort. De hade ju någon 360-grej. Ja, absolut. Att man kunde liksom vända och vrida om man hade såna moderniteter. Jag kollade på tv och det gick minst lika bra. Jo, men anledningen till att vi tar upp den här då ARK-spelningen vilket självklart bör hyllas. Att man bjuder in sina fans och, och andra som är svält födda på livemusik superbra, det är vi ju alla men det kostar 99 spänn egentligen 99 spänn, fine, det är ingenting men åh, oh, kom igen kom igen, bjud in oss istället till en replokal mm. så jag nej, jag, jag tycker det, det ger lite dålig smak så För om du hade jag...
0: annonserat det som en vanlig spelning då hade du gladeligen betalat 150 spänn
1: på en lokal medel att jag går dit och tittar.
0: Nej, men att en, en stream som kostar pengar fast de, att det är liksom inte en sån ja, spelning så. utan det är en riktig spelning.
1: Ja, ah, du tänker så. Ja, men. det satte de mig lite på potkanten. Eh, egentligen så tycker jag att. Ja, men då hade det nog varit mer legitimt. Mm. Tror jag. Att det är, du vet de här som vi har pratat om tidigare med typ KB-spelningarna. Mm. Eh, ja. Nu är det replokalsgig gig, man kan interagera med bandet, eh, annonsera dem, vad nu det kan vara, någon chattkanal som rullar säkert. Mm, säkert. Men eh, ja, nej, det, det, det gav mig lite en liten, så här, sur eftersmak i munnen när jag läste det här. Å mm. ena sidan kanon kul och jättebra att de liksom gör någonting, men det kommer ett men.
0: Eh, jag tror ju att de använder ordet repolokal här för att det ska låta lite exotiskt och att det mm. i själva verket kommer vara en ganska regisserad och uppställd, uppstyrd spelning. Jag tror att det, eh, ja, det är därför de tar betalt för det, snarare än att det skulle vara något opretentiöst eh, ja, men häng sådär liksom.
1: Ja, lite så här: oj, är ni här i våran repa? Det är ja. klart att det, de skulle ju aldrig riskera tror jag att göra någonting halvhjärtat eller inte så. Nej. Eh, utan precis som du säger, det är klart att det är ja, få chans att höra lite låtar som vi har repat in stod det i pressmeddelandet. Men oh, ja, självklart är det ju en, en setlist och hela kitet
0: Och det är ju hela deras återföreningsturné som väl har skjutits fram två somrar nu mm. med... Och cashen ska ju in någonstans. Jag har liksom inga problem att man tar betalt för streams så länge man gör det eh, bra. Alltså ja. att, att det är ordentligt producerat och som en riktig spelning. Så det är ju många som har gjort. Jo, det är eh, det Men det blir ju lite konstigt när man liksom försöker paketera det som någon sorts icke pretto replokals eh, chosen och sen ska börja ja. ta en hundring betalt för det.
1: Det kanske är att, jag, att det har gått så himla lång tid nu att jag känner lite så här att fan betala för? Hade det varit liksom i ett och ett halvt år sedan eller ett år sedan, då kanske jag inte hade haft några problem med det här. Jag kanske inte hade reagerat på samma sätt som ja, ja. jag gör nu. Att man liksom känner att ge oss musik istället.
0: Det kanske spelar roll vilket band det är också. För ja, men med lite hela lite återförening är. känns ju bara som en enda stor kanske en jag menar, ja. du kommer ihåg hur det var där. Vad var det 2010 eller 2011? det, väl, ja, no, det var nej, Tio sätt. år sedan i alla fall. Avskedsturné och stort uppblåst och Ola mm. Salo som snackade om att nej, jag pratar om The ark som något nostalgiskt men har svårt att se en ja. framtid och, och då ska man inte fortsätta. Och det ark är ju ja, nostalgi, ja, men vad fan är det nu då? Nu är det väl bara supernostalgi och nu ska man ut och lägger till ja. fler och fler datum på den här återföreningsturnén. Och, ja, ja eh, precis. Liksom, de har ju inte ändrat inställning har jag svårt att tänka mig det, det, är, det är bara ett enda stort cash-in-event det är också återförening och det är kanske det som smittar av sig också då att du tycker att det känns konstigt att de ska ha 99 spänn för en mm. replokalsspelning
1: Ja, det är du har rätt, du har helt rätt det, det är många pusselbitar som läggs och som på något sätt bevisar min teori här att det, ja, nej jag kanske inte ens hade reagerat annorlunda om det var ett, eller jag kanske hade reagerat annorlunda om det var ett annat band
0: oh.
1: Jag vet inte det, ja, nej, jag, jag tycker bara att det ger en liten här, sur eftersmak på det hela men givetvis å ena sidan andra sidan jättebra att de gör en live-grej för, för sina fans och, och så självklart, det får de tummen upp för för vi alla är som sagt svältfödda på live nu
0: men efter den här magsura utläggningen så gissar jag i alla fall att du inte har lyssnat på The Ark <laughs> den senaste veckan. Så att, jag kommer fråga, det, här, det, liksom, det hör till Rick Holmqvist, mm. vad har du lyssnat på den senaste veckan?
1: Uh, jo, men den här veckan
0: har jag uh,
1: både uh, spatserat ner minnenas allé och lyssnat på något nytt. Mm. Jag tänker att vi börjar längst tillbaka, tidsmässigt. Jag fick en sån här, ja, som vi får med jämna mellanrum, någon slags uppenbarelse med låtar som dyker upp.
0: Det och då, är lite en lite vår grej där skulle man kunna säga. Ja,
1: och som sagt, det är både en välsignelse och en förbannelse ibland. Men av någon oh, anledning så dyker det här gamla brittiska, jag vet inte vad vi skulle kalla dem. Plastbandet, det är väl typ två killar, två tjejer. Steps. Kommer du ihåg dem? Ja, 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 ja. Det, det var ju fantastiskt. Här... De var där i början ja.
0: på 00-talet kanske. Ja, det måste ha varit det någon lite gång. strax efter Aqua. Mm. Vill jag, vill min, mitt minne placera in dem. Det är möjligt att det inte stämmer. De hade någon så här cowboy-hit som de höll på att dansa och
1: Ja. Och, och de hade lite så här. Jag vill väl inte kalla det Eurodisco, men det var väl lite discoaktiga, dansanta låtar i alla fall. Det fanns Helt... en
0: liten blinkning åt det hållet, även om man inte gick eh, hela mm. vägen. Man kanske betraktade det som en liten uppgradering för 00-talet.
1: Ja, men lite så. Och det doftar hubba-bubba och är eh, pastellfärgat och jättesött och glatt. Eh, de i alla fall har gjort en, en cover på den otroligt fina Diana Ross-låten Chain Reaction. Skojar du? Nej. Mäktigt ju. Det är sjukt mäktigt. Eh, så den på något jäkla sätt dök upp i mitt huvud, Steps-versionen. Eh, och då var jag ju liksom tvungen då att dels spela den hur många gånger som helst och bara bli överlycklig. Eh, men givetvis... då. Ja, det var verkligen Party Moon. Eh, och sen då gå tillbaka till originalet. Diana, Ress, Diana, Ress, Diana Ross version från 1985. Ja. Som även den är en sån här fulländad popkaramell. Ja. Som inte har ett enda fel.
0: Ja, men den är en ångvält egentligen.
1: Ja, den, är, den, den har allt. Och med lite så research så kunde vi då konstatera att det är Bee Gees som har skrivit låten. Aha. Och det är även en av bröderna, Mr. Barry Gibb som är med och körar på låten. Vilket man hör ganska tydligt. Det är en pressionen
0: vill säga, inte Steps.
1: Inte Steps, det tror jag inte någon av Bee Gees bröderna är med på. <laughs> Men äh, den är fin på sitt sätt också. Eh, och så hoppar vi fram lite i tiden närmare bestämt till 2003 mm. då Magnus Karlsson, Weeping Willows inte Barbados viktig släppte, ja, Väldigt viktigt, släppte sitt soloalbum Mitt kungarike för en kram ja. och det var också sådär någon, jag satt någon kväll i veckan och så bara fan det var länge sedan jag lyssnade på den för det var en sån här platta som Den var alltid med. In och ut mellan bil och lägenhet. Den var med på fester i någon så här case som vi har pratat om man hade. Den spelade så otroligt mycket. Det är soligt, det är bluesigt, det är sprött. Och allting är så löjligt svängigt. Det finns en låt som heter Elin till exempel som bara är adrenalin. Mm. Helt underbart det finns Håll om mig som är någon slags småskuttande solskens historia Och man blir bara överlycklig. Alltså, ja, vilken, vilken sjukt bra plattare som jag för en stund hade lyckats glömma. Men som jag är överlycklig att jag kom på att den faktiskt existerar i mitt liv.
0: Det som är så härligt och befriande med Magnus Karlsson är ju att han nästan alltid när han har gjort grejer, liksom vågar ta ut svängarna. Oh. Han vågar kliva iväg och göra något helt annat. Ja, eller något mer vågat eller något mer icke-kommersiellt än mm. eh, vad han gör i Whipping Willows. Jag gillar, oh, ja. Oh, ja. tycker Whipping Willows är snorbra. Mm. Eh, men eh, även om det inte når hela vägen fram alltid så är Magnus Karlsson solo minst lika intressant. Mm.
1: Ja, men det är ju. Och man märker ju lite när man lyssnar på Magnus Karlsson solo är det ganska kul, precis som du säger, att man märker lite vad som finns i hans skivbackar hemma. Mm. Man märker lite vart han, han kommer ifrån, så att säga. Och det är ganska kul att han vill göra någon slags försvenskad version av den musiken som han har växt upp och lyssnat på. För det är ju lite så nådden och det är lite bluesigt. Och, men han, han verkligen gör det till sin Södra Malms eh, grej, så att säga.
0: Ja. Oh. Och ingen har ju en mer sorgsen stämma än han, i Nej. Sverige i alla fall.
1: Ingen sjunger blues som Magnus Karlsson.
0: Nej, precis. Viktigt. Ja. ja,
1: och sen så flyttar vi fram i tiden till för några dagar sen då. Vi pratade ju förra veckan om fotbollsmusik eller idrottslåtar.
0: Så nu har du eh, lyssnat på U2 i, i en hel Jag har l- l-
1: bara lyssnat på U2. Nej, ja, nu kommer ju den eh, svenska, svenska landslagets officiella EM-låt. Just det. Framförd av Anis Dondemena och Sami och heter Flaggan i topp. <laughs> Ja, det är lite ja, det är egentligen, jag tänker så här, när, jag, när jag såg ja, men när, jag, när jag såg titeln, då var det lite man säger så nej, äh, vi följer med flaggan i topp, alltså ja. förstår du att det är såhär nederlag att vänta ja. Så, det, det börjar ju inte bra
0: Och det ser ut som en markolio
1: Ja men det känns, det är lite där stuket men Aniston Demina gör ju sin typ av musik och man hör ju direkt vart det kommer ifrån och det kommer säkert spelas på skolgårdar och uteserveringar och sånt i sommar garanterat. Men kommer den leva kvar efter fotbolls-EM och bli någon slags nutidsklassiker? Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: Ingen när vi gräver guld i USA repris
1: Nej, sen är det klart att det har att göra med, med framgångarna. Alltså när vi grävde guld i USA, det blev ju en yberhit för att det svenska landslaget hade framgångar. Ja. Eh, så visst, om Sverige vinner EM så kanske den här låten är odödlig, men det återstår det är att se. Inte så troligt. Nej, men eh, som låt betraktat så, eh, nej, ganska, ganska svag. Mm. Så det var vad jag hade lyssnat på Lite av ja, verkligen, 25 har blandat Så vad har Micke Mjörnberg Lyssnat på?
0: Jag har bara lyssnat på en enda grej som är värd att ta upp här Den här veckan faktiskt. Som
1: är värd att ta upp också Ja,
0: och jag har eh, Lyssnat mycket på den grejen Jag vet ju att vi För många avsnitt sedan Det är säkert 20 avsnitt sedan Någon gång under poddens historia så har vi berört kraftverk och mm. eh, The Robots och typ sagt att ja, det är ju en mäktig låt. Mm, I stort sett. Sen har vi inte rört kraftverk mer än så. Nej. Eh, och jag vet inte, Jag ska fråga dig här nu. Visst tänker man att kraftverk är ett monsterstort band. Ett hushållsnamn, ett jättestort band.
1: Ja. ja. Jo men vi, ja, jag, jag tycker nog att de, de är det. Borde vara.
0: De har ju funnits i, i hundra år och mm, typ. spelat gigantiska spelningar. Jag vet när de var och spelade på Arvika-festivalen så var det kostymklädda medelåldersmän överallt ja. i vända pisoar och buske. Liksom.
1: Ja, men just att de har stått för något så innovativt och nytt att de på något sätt är kända tack vare det också.
0: Ja, men precis. Och de har ett legacy. Så man tänker ju att men det här är ju ett band som det lyssnas jättemycket på. mm mm-hmm. Uh, och går man in och kollar då på, på Spotify så det är klart att Kraftverk lyssnades extremt mycket innan Spotify fanns eller ens var påtänkt överhuvudtaget. Fast ja, för ja. kraftverk bildades. Uh, men det ger ju ändå en liten ögonblicksbild. Och då tittar man liksom oh. The Model har ju 36 miljoner streams. Mm. No. streams. Det är ju ganska maffigt. The Robots har ju 10 miljoner streams. Det är ju ganska maffigt. Ja. Men sen, alltså jag har lyssnat slaviskt den senaste veckan på plattan som heter Technopop mm. från 86. Den gavs ju mm. ut som Electric Café. Eh, och hade arbetsnamnet Technopop innan dess. Eh, och har sedan remasterat så getts ut som Technopop igen. Okay, eh, ja. Så det är lite oklart. Men jag kallar den Technopop. Det är liksom det som har... Eh, och Det är ju en helt fenomenalt bra platta. Eh, svinbra låtar. Men så kollar man på på Stream streamsen på den och där är det liksom så liksom lite drygt en miljon på de största hitsen från den skivan. Oj. Det är ju ingenting.
1: Nej, det är ingenting.
0: Så i Sverige lyssnar man, när man lyssnar på kraftverk, alltså bara på The Robots och The Model?
1: Ja. Jag har, jag har en teori utan att kunna veta för mycket. Ja. Jag tror att kraftverk publiken är mm. typiska Vinyllyssnare.
0: Ja, så kan det mycket väl vara.
1: Att kraftverk ska man minsann inte streama, utan det lyssnar man på på vinyler.
0: Man sätter på sin svindyra hembeställda vinyl, häller upp whisky mm. och sitter i öronlappsförtöljen och sen njuter mm. man.
1: Mm. Det är bara min teori. Jag kanske är lite fördomsfull mot er kraftverkare, men jag, jag tror nog att det är så. Att, alltså, kraftverk... Vänta, nu ska hur blir det nu? Kraftverk? Hör man inte? Nej, kraftverk lyssnar man inte på, det hör man.
0: Ja, ja men det är, är ju det? en väldigt ja. god spaning.
1: Ja, men jag, jag tror det. Snarare än att man bara streamar några låtar så.
0: Men för alla som lyssnar på den här podden och tycker att man kan streama musik så är ju Technopop en helt briljant platta. Med liksom Boing Boom Chuck och technopop och Musik Nån Stopp och Telefoncall. Ja, mm. Jag menar, en, en sån superlåt som Housephone är inte ens över 500 000 streams. Oj. Det är ju, Jag blir lite mörkrädd och sånt.
1: Ja, det blir man ju. Men det kanske... Ja. Men jag jag ju... tror ändå att de... Fan, när du säger det, Jag tror ändå att de är... Ganska smala är de inte det?
0: Jo, det är ju klart att det är en smal genre men det är, ändå namn, liksom. ja, precis, det är ett stort namn liksom.
1: precis ett stort namn men det kanske inte alltså det är många som vet om dem men det är kanske inte så många som lyssnar. Alltså förstår du mm. vad jag tänker? Absolut. Eh, ja. Jag vet inte. De ja.
0: förtjänar ju definitivt
1: eh, mer streams.
0: Ja, jag är ju inte superinsatt i de som band egentligen som fenomen så men just den här plattan är ju, ja, den är ju underbar. Ja. Sval, man har tagit svala synten till perfektion nästan. På något sätt. Ja.
1: No, just att de var så alltså, innovativa. Det var, jag hade ju aldrig någonsin tidigare hört sån musik när de kom med sitt bloppande och syntar och grejer. Och, Nej. Alltså, ja. Så det var ju häftigt. Någon är först.
0: Ja, absolut. Någon det är måste vara först. Det vad jag har lyssnat på. Ja, alltså. Det var ju ja. sjukt otyppat. <laughs> Plötsligt hände det. Ja, verkligen. Men ska vi röra oss lite längre fram i tiden till de senaste dagarna och en modern artist som har fått ge namn till vad är ett av Sveriges mest tydliga landmärken? Kan man inte säga det? Det kan man det definitivt f- säga. Det finns väl inte, oavsett om man har varit i Stockholm eller inte, så finns det väl inte en Svende Banan som inte vet vad globen är?
1: Nej, det är sant.
0: Globen som nu inte ska heta globen längre utan Avicii Arena. Mm. Spontana reaktionen på den nyheten?
1: Först tänkte jag ju bara. Vad? Det var ju konstigt jag har hört. Jo. Men, sen men är, man... är, inte, är
0: inte det alltid den initiala reaktionen så fort någonting byter namn? Nej, <laughs> Nej. Ja, men precis. Jag tror jag har tänkt så den första sekunden. enda arena som har bytt ja. namn eller blivit rebrandad eller något. Nej. Sen tänker ja, men... man lite, så tänker man, jo, ja, det spelar väl ingen roll.
1: Ja, nej men först, först tänkte jag ju bara att det var konstigt men sen så på något sätt när man hade hört och läst så alltså, varför de gjorde det och varför just Avicii och hans den här stiftelsen och allt. då, alltså, då blir det klart att det blir något jättefint. Såklart då, när man gör det för att på något sätt belysa det här fruktansvärda problemet med psykisk ohälsa och sådana grejer. Absolut, det är ju då.
0: Ja, och det handlar ju inte bara om ett namn, det handlar väl om att de ska använda lokalen till att kunna uppmärksamma och hjälpa och ja. sådana grejer också.
1: Ja, men precis. Och vad, vad, som, vad som var ganska roligt i, i allt det här med bytts sådär det var ju att alltså, för mig då så, alltså Globen byter namn, okej okay, Globen men vad jag inte visste och vad jag aldrig har ens snappat upp är att den heter ju inte Globen, den heter ju Eriksson Globe Arena Ja
0: men det har du ju gjort i, 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 i jätt, jättelänge Nej, inte, Jag hade inte en aning inte en aning jag vet inte när Erik köpte sig på det namnet Ericsson. men de har inte lyckats med den brandingen då om folk inte har en aning. Nej,
1: verkligen inte. Och då tänker jag också så här att eh, jag som bor i Norrköping och IFK Norrköping fotbollslaget, deras arena har ju alltid heta eh, idrottsparken. Det är där man sparkar boll. Ja. Och så för några år sedan så bytte de namn sålde liksom så, till något för att tjäna massa pengar till Örskötaporten. Det var ingen som kallade det för sköta porten utan det var fortfarande idrottsparken eller parken. Och sen ja. nu då så har det ju döpts om igen när man har ytterligare sålt namnet en gång till till det otroligt sexiga namnet <laughs> Platinum Cars Arena. <laughs> och, nej, fortfarande är i folkmun är det idrottsparken eller parken som det alltid har varit. Så visst, fine, sälj namnet, tjäna pengar men nej. Det är ju ingen som kommer säga, ska vi ses utanför Avicii Arena?
0: Nej, det kommer vi fortsätta alltså, heta globen, eftersom det alltid har hetat. Det är ju ja. exakt på samma spår. Aldrig någon som någonsin har sagt, ska vi gå på Ericsson Globe och kolla på en konsert ikväll? Nej. Uh. Nej.
1: Så... Jättebra, som sagt, att de, att de sätter ljus på den här problematiken och det här problemet och det här ämnet. Jättebra, alltså högsta betyg för det. Men... Uh, mm.
0: Men jag tror ändå att Avicii Arena kan an- komma att användas i folkmun mycket, mycket mer än vad ett företagsnamn kanske hade gjort. Mm, För det finns det ändå är... någon form av lyster och glow kring Avicii mm. eh, som gör att man... Men det känns lite på något sätt att säga det. Eh, jo, men så man ligger det väl lite med är lite identitetsbyggande eller något. Liksom Trygghansa-arena, nej, det är inte ja. så jävla sexigt. Eh, och det, Avicii det hef- har ändå det där glowet på något sätt.
1: Vad heter den där jävla arenan då? typ Falkenbergs fotbollsarena. Falcon Alkoholfri Arena.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Det kommer som man ju sagt, ihåg lig- i alla fall. <laughs> då ligger ju Avicii <laughs> lite bättre i, i, i munnen så att säga.
0: Ja, Nej, men jag tycker men... Det, är, det är mäktigt att han får mm. den liksom så. Sen kan jag tycka också, och det kan man väl inte säga utan att det framstår som att man klankar på en god sak och det gör jag verkligen inte men det... Det är ju lite godhets... Avicii har blivit symbolen för godhetsknarkande på något sätt. Det är många som vill spegla sig i i det där att man är en så god och och fin och duktig människa eller organisation eller något som stödjer Avicii på grund av det här med psykisk ohälsa och sånt. Och det är ju jätteviktigt och det är ju jättebra att lyfta upp. Men jag får också lite sån smak ibland. Allting ska handla om Avicii, överallt, alltid. Ja, Därmed inte det var... så att det är fel. att Det blir ju jättebra framförallt med det här. Att de ska ta ett större ansvar för ungas psykiska ohälsa och sånt också i samband med ja, ja, namnbytet.
1: Precis. Jag såg ett, ett reportage med hans pappa samma ja. dag när, när det liksom namnet byttes när det blev klart. Då. Och det då gick de utanför globen eller Avicii Arena då, och då sa jag det ja jag minns när Tim spelar här och, och så och liksom, han skulle blivit jätteglad och stolt och så sa han så här eh om den här spelningen och så, 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 så stannade han upp lite och så. Åh oh, lilla Tim. Och då blev jag så här alldeles å oh, fan. Det var så, det var så fint. Starkt. Jag blev väldigt tårad. Ja, ja precis. Han såna liksom spelat och nästan blåst av taket på den där arenan och nu får han namngivaren. Så det, det är väldigt vackert på något sätt också.
0: Mm. Absolut. Snyggt. Snyggt. Men apropå det här med Glow, Glow var det väl över Italien också på något sätt. Åh. Oh, i, i fy fan,
1: Micke Mjörnberg <laughs> Ja, det var Glow över Italien, det var det.
0: <laughs> Vad mm. hände egentligen?
1: Ja, men alltså om vi om vi börjar bakifrån då. Ja. På Eurovision så du har sett bilderna. Ja. Jag har sett bilderna, det ser väldigt, väldigt suspekt ut. Det kan man säga. Men om man då ponerar att han då ska ha gjort någonting olagligt framför, det måste väl vara i alla fall ett tiotal kameror som stod där, då då måste ju han tituleras som världens absolut dummaste människa. (laughs) Det är ungefär som att försöka göra något i Big Brother-huset eller något med kameror överallt. Så ja, det, det, det ser ju onekligen väldigt misstänkt ut. Det snurta lite här. Mm, han var, behövde lite fart på under galosjerna. Liksom. Mm. Men det har ju nu visat sig att han inte har gjort det då. Så vi får väl helt enkelt tro på det.
0: Då vill man ju veta vad det är som händer egentligen.
1: Han pratade om något, om krossat glas och grejer. Jag vet inte riktigt... Ja, jag vet inte.
0: Han så att han var Ossi som snortade myror från någon Just. trottoarkant eller något sånt där. Det
1: kan det ha varit. Det måste <laughs> ha varit så, faktiskt. Nej, men jag, jag såg ju det där, förstår du. Eurovision.
0: Mm. Ja. Och det är ju inte en, en miljö, alltså hela Eurovision och hela entouraget som är samlat där. Mm. Det är ju inte en en samling människor som man tänker skulle vara med i riksorganisationen mot droger. Nej. Det är inte den det... känslan man får av dem, snarare för droger.
1: Föräldraföreningen för narkotika.
0: Ja. Samlade ja, i Rotterdam. I ja. Majas Nej, det är, ju,
1: det är ju som att alltså hälften av dem måste ju ha gått på någon form av svampar eller något, för det är ju en del, en del bidrag. Alltså man, man, när man tittar på den svenska versionen, det, Melodifestivalen så ja. då är det ju, det är, ju en, det är ju en musiktävling ja. alltså det är ju verkligen en musiktävling och är det något nummer som står ut lite då liksom skrattar man lite lätt så där och ja, kanske går vidare till någon andra chansen och allt vad det heter och sådär, Men sen är det ju inte mer med det utan
0: numret aldrig nummeret, närheten att vinna, aldrig nej, oh, nej, oh, tar det oh, nej. alldeles för stort allvar
1: Ja, numret som går vidare till storfinalen är ju alltid det här superproffsiga. Någon riktigt, riktigt etablerad artist. Och det är ett, alltså hur snyggt nummer som helst säga vad man vill om musiken. Men det är ju verkligen asproffsigt ända ut i fingerspetsarna. ja Och så ser man då vissa <laughs> av de här länderna. Och det är ju liksom en sån som blandning av superproffsigt, det är det är buskiskt det, alltså, det, det är så högt och lågt och det är väl det som är lite tjusningen att kolla på det här också tänker jag
0: Men det är väl därför hela stora internationella Eurovision är mycket roligare än den inhemska uttagningen Det är det så, ja, så jävla är bajsnödigt jag. liksom
1: Jo, men definitivt. Du har ju inte en aning om, jag menar, vissa bidrag, Frankrike, Frankrike till exempel var ju så här: shit, wow, vilken låt, vad häftigt, coolt. Och sen så kommer det något, eh, Litauen som är någon slags, eh, <laughs> jag vet inte, det, man bara, jaha, okej, okay. det här var ju kul, typ. Och så sitter man där med skämskuden beredd och så... Hur <laughs> då har ja. ändå
0: det mest suspekta rensats ut under de här semifinalerna tidigare i veckan.
1: Ja, man undrar ju lite hur de bidragen som inte klarar sig då, hur de... Ja, ja, ja det, det var bara otroligt fascinerande att se och egentligen har jag väl inte jättemycket att säga om att Italien gick och vann hela skiten, men ja så det, det var bara en otroligt surrealistisk upplevelse de här timmarna.
0: Jag läste någonstans att finnarna firade som att de hade vunnit hockey VM eller något för de hade kommit sexa.
1: Oj, ja, det var ju också gården, någon slags för Finland.
0: Lord, det är äh, väl typ det enda de har lyckats med. I, ja. I de sammanhangen.
1: Ja, och det här var ju någon slags eh, rock. Jag vet inte, det typ sån här rockmusik man lyssnar på i början av 2000-talet är någonstans. När typ Papa Roach var som bäst. det var sånt typ, alltså. Ja, men lite sånt. Det var lite growlande och lite tuffa riff och, ja. Väldigt eh, daterad rock.
0: Det är då den kommer till Eurovision.
1: Mm. Det, det ska då, ta vara steget då, före. Då känns den ny och fräsch igen. Så, ja, men det, var, det, var, det var kul att kolla på. Det var det. Men, ja som sagt. Det är en emotionell berg dalbana, verkligen att titta på det
0: <laughs> Men eh, det är kul att du pratar om nytt och fräscht. För mm. du är ju vår stora tv-korrespondent eftersom ja, men är den enda jag. av oss som hinner titta på tv. Um, <laughs> ja, precis. Och du har ju följt även den nya och fräscha Masked Singer hela säsongen. Ja, visst. Du satt ja, och sa att ja. jag ska bara se första avsnittet. Det här var skräp. Ja. Sen har det kommit små rapporter ja. hela tiden. Eh, ja. Och jag har ju, som liksom inte har sett det här, har ju bara en enda fråga. Och det är ju godisautomaten. Fan, är Aha. godisautomaten?
1: Han vinde. Han vann hela chobräket. Godisautomaten. Och det visade sig, och det här är också ganska kul. För det första så, så var det ju jag och, känn på här nu. 2,5 miljoner tittare som såg i finalen.
0: Oof, ja.
1: Det är ju helt sjuka siffror.
0: Det är det verkligen
1: på ett, ett nytt program. Så ja, det hade jag absolut inte trott efter första avsnittet.
0: Ja, men det är men det jag är ju sagt också... tidigare också att reaktionerna från folk från alla möjliga håll verkar ju vara att det är ju jävla kass och konstigt och man begriper ingenting, mm. men det är ganska fascinerande ändå.
1: Ja, men lite så är det ju. Och sen så har det liksom blivit så här att man, man, man märker att folk tittar på det och man liksom pratar lite om det på jobbet och vem tror du att det är? Jo, oh, fast det var ju den ledtråden. Alltså, så det... Det engagerar ju så jäkla många På något sätt Så mm. på så sätt är det ju ändå ganska kul eh, Men, men ändå, det är ju det är på något sätt Så otroligt eh, lätt underhållning Men i alla fall så var det nu dags för final Och det var ju då alltså En enhörning En voodoo-docka Och en godis-automat <laughs> som var, Det låter ju som man har rökt på När man sitter och pratar om det här men Det var, det det var, det var alltså. bidrag i Eurovision <laughs> ja, precis Italienarna var manusförfattare. Nej, och eh, Vododockan då visade sig vara författaren och lite allmän sysslaren Hans Rosenfält.
0: Alltså han med glasögon och skägg som har skrivit manus till bron och sånt. Ja, precis. Och var med i parlamentet som programledare. Ja, exakt, Ja exakt. Okay.
1: <laughs> Han dök upp då. Och sen så var det enhörningen Och då var det då Ellen Bergström Jag hade inte en aning Om vem det var Är Nej, den säger mig ingenting Nej, och då stod det ju då på Under hennes namn stod det Influencer och tänkte, ah, okej okay. Ja, okay, men och det här är ju den inte...
0: medelålderspodden Så det är inte så konstigt då Nej
1: men tydligen så personer yngre än mig som bara, "Åh men du är ju Ellen Bergström. Ja, nej, ursäkta. Bara för att säga namnet så där så fattar jag fortfarande inte <laughs> men ja, som sagt. men Vando i alla fall gjorde ju godisautomaten Daniel Norberg som jag som egentligen... är en riktig artist. Ja, men på sätt och vis är han väl där. Men jag kan inte placera vem, vad han gör. Men jag kände igen liksom ansiktet på honom. Så ja. Eh, ja, det vart så här. Jaha. Men ja, ganska kul. Kul grej ändå. Men frågan är om det, om, det, ja, visst. om det kommer fortsätta samma succé om det blir en säsong till.
0: Det bygger väl på vad för kändisar man kan få med egentligen.
1: Jo, men så är det också Och jag menar, man, man trodde ju då Först att det var liksom så här, Ja, det var Sven Melander, det var Kristina Skolin och så var det någon mer Och tänkte man, jaha, vad är liksom Nivån på det här Och så var det typ Victoria Silvested Och så här <laughs> ja, Hon var ju
0: en artistkarriär ju Hello, hey, eh, eller vad hette hittan
1: Ja, det hette den va Ja, jag tror det ja. Men ja Sjunga kunde inte i alla fall, det så ja, visst, det är ju inte direkt A-listan de plockar kändisar från, så kan vi
0: säga. Jag tror inte A-listan vill vara med i det sammanhanget. Nej, det Men hade ju varit jag... lite mäktigt om Carola klev fram där ur godisautomaten och bara tjena. Ja,
1: faktiskt. Men jag, jag tänker så här. Om någon, om någon frågar mig så här: skulle du stå på en scen och sjunga framför liksom 2,5 miljoner? Jag säger det aldrig inte en chans. Men om man då fick en mask på sig alltså alltså inte en människa har en aning om vem man är så själva konceptet är ändå ganska coolt. Då då hade jag liksom sagt ja direkt. Kanske för lite en schysst fakturering såklart. (laughs)
0: Utan fakturan är det väl rätt meningslöst så ska man vara med om man inte och vet att man är med. Eller liksom ja, ingen... Och sen
1: ett, äh, givetvis ett flak öl innan. Då. Du kan sitta på
0: och... krogen sen och skryta när de öppnar. Ingen vet, men det har jag som Nej. var enhörningen ja. i, i Masked Singer.
1: Så just det liksom, vad ska vi kalla då? Psykologiska aspekten av det hela är ju ganska coolt. Att man, att man är så inkognito. Mm. Att hur mycket man vågar. Ja. Så ja. Det är ganska coolt.
0: Mm. Steget från Masked Singer till Way Out West är Ganska långt ändå i, ja, är... i CredFaktor.
1: I CredFaktor är det ljusår <laughs> skulle jag säga. Eh, ja, det är... ja. Ja, för devisen det visar för
0: Way Out West är väl nästan hellre krediten bra, kan man tänka ibland. Om man ja. som jag är lite cynisk.
1: Ja, det är nog inte bara cynismen som talar utan det är väl lite så.
0: Men det blev i alla fall lite så här festivalpirrit när de började släppa band till 2022-rosten. Ja,
1: ja, det var ju hur sjukt som helst. Bara från ingenstans dök det upp en, en, en lineup. Och det var så här: precis som du säger, wow, festival. Säga, ett, fast det är... ett bandsläpp
0: som känns rimligt också. Det har ju släppt ja. en massa band och festivaler, men det har det varit så här till kommande sommar. Och man har ändå vetat att men det där kommer ju inte bli av. Så. Nej, det är lite inget, så. Det är ju inget att bryr sig om. Det är bara fantasinamn på det där pappret. Men när det är lite som 2022 då känns det lite som att ja, men det där. Det, där kan ju faktiskt det, är näst,
1: bli. det är nästan som man kan ta på det.
0: Ja, absolut. Det är
1: lite så. Så ja, nej men det var, det, det var ju häftigt. Det var ju bland annat då Robin till exempel mm. Nick Cave and the Bad Seeds. Girl in Red som vi har pratat om på, på, i podden här innan. Och som ja, som var direkt... ju rätt
0: intressant. Du tog upp henne och sen följde alla andra efter och började prata om ja. henne veckan efter. Trendsättarna. Trendsättarna, ja. Trendsättarna, säger jag.
1: Ja, ni kan väl nämna oss någon gång så vi får lite cred också. Hey. Efter ni snor. <laughs> eh, kite. Ja. Mm. Har vi nämnt någon gång på den här podden? Eh, vad har vi mer? First Aid Kit. Ja. Caribou. A-Rabstrap. Mm.
0: Eh,
1: vad har vi mer då? Jag, jag har ju en här som jag inte riktigt vågar uttala. Young, Young Lean.
0: Ja, det var rätt stort.
1: Young Lean. Det är ju stort.
0: Det är ett, en, en artist eller ett band här som jag aldrig hört talas om men som man ju instinktivt hade velat gå och se. Mm. Biba Bibadobi, ja.
1: Biba Ja, Bibadobi. Ja. Bibadubi. <laughs> ja. Aldrig hört talas om. Nej, men det, det låter ju, det hade man ju
0: gått sånt på annan kan ju inte vara dåligt. man
1: vill ju jättegärna gå och se det.
0: Jag tänker lite på skattemagerna. Biba.
1: Skattemagerna. Ja, tänk om han dyker upp då. Nej, då, men, då kommer det, jag. Precis då som jag. Ja. Jag citerar dig och säger att det var en väldigt uh, Way Out Westig lineup.
0: Extremt Way Out Westig lineup.
1: Och det är väl uh, smart, tänker jag. Att man på något sätt eh, Håller sig till det man gör bäst För nu handlar det ju om att Samla in Festivalbesökare igen För 2022 kommer ju bli Jag vet inte Jag funderar på att ta tjänstledigt eh, Ett år för att Det känns ju som att det kommer vara spelningar Jämt och överallt
0: mm. Men behörde...
1: alla nu ska ut på vägarna
0: Jag tror att din spaning är Väldigt korrekt där Det här att go safe när man nu ska sätta sig mm. in i festivalen Det finns liksom inte utrymme för eh, Att chansa att, att ta något som Nej. inte är spacigt Men som man inte vet tar slaget Eller kommer slå eller liksom så där. Li- Lite det som blev Hultsfreds fall När de började boka oh. dyrt Och smalt mm. eh, Istället för att köra på det de var bra på Ja, oh, um, precis För så kommer det, Nu finns ju liksom inga utrymme för att gå dåligt Ett första år efter corona och allt vad det har backats. Så att här Nej. måste man ju liksom egentligen vara Sweden Rock och boka ja, kött och potatis precis. säkert så att man vet att publiken ja. kommer.
1: Ja, Sverige definitivt. Och jag menar, sett till de här då, så jag menar, Robin, i Cave och First Aid Kit, boom, tre supergrymma bokningar då och sen lite mindre creddiga som Girl in Red till exempel och, och så som uh, Up and Coming och Jättetrendiga och Hippa och så så, ja. Men Way Out West
0: är ju lite motsatsen för de har ju liksom nischat in sig på det här hipster creddiga mm. De har ju sin publik som säljer ju nästan alltid slut och de Ja. Folk åker ju dit för att det är märkvärdigt snarare än för att det är en bra lineup. Kan man ju känna det mm. väl. Jo, men, de är ju helt rätt att gå på den här cred stigen som, som är ja. deras grej.
1: Nej, men precis som du säger: Att jag tror många andra festivaler att folk väntar och går efter lineup. Men just Way at West har ju, har ju ett sånt lyckat koncept: att folk skiter i lineup-typ och köper ändå för att det är en så man vet att. Alltså, ja, man vet att vad man får, eller man vet att man gillar det på något sätt. För jag tror ju inte att Way at West på något sätt är en festival för alla.
0: Verkligen inte.
1: Eh, lite så, om man får generalisera lite. så
0: Jag har personligen väldigt sällan varit så här: wow, över deras program. Nej, det är ju för v- mycket. Till... absolut. Men liksom mm, så här, hela program, det är många festivaler som man bara shit. Den här festivalen måste jag åka på för det är ju mycket ja, bra överallt hela tiden.
1: Ja, Nej, det, finns nog, det finns nog ingen festival som lämnar mig lika frågande som när Way Out West släpper sitt spelprogram. För jag har ju, alltså 60% av aktarna har jag inte en aning om vem det är. För att jag inte på något sätt har det intresset att dyka efter de här små indieakterna, som är säkert superhypade och jättetrendiga i små rum. Ja. Och som säkert är skitbra Om man bara liksom på något sätt lär sig känna dem men, men ja. Så ja Har man koll så är det ju säkert Way Out West den absolut bästa så... ja, Har du varit på Way Out West någon gång?
0: Uh, nej jag tror inte det En, ja, jag gång, har en aldrig... gång kanske Nej men... ja, oklart
1: Jag har aldrig varit på Way Out West.
0: Jag tror jag har varit på mm. Stay Out West De hade ju så här klubbprogram Ja, just det. Där man kunde ta sig in någon gång. Även om man inte hade hel festivalspasset.
1: Ja, och nu, nu kanske folk säger, här fan aldrig varit på väst. Men det är att den alltid ligger sist. Augusti. Ja. Och när man jobbar i skolans värld då är liksom, skolan har ju redan börjat när den här drar igång. Så ja, nej, tyvärr. Den ligger fel för sådana som mig.
0: Men att det är mycket som man inte känner igen här i det här släppet från Way at West säger mm. vi egentligen bara då eh, som konklusion att de har börjat bra.
1: Ja, för att vara sig själva, så att säga. Ja, jag hade Jag hade kunnat gå bara för att se Robin, till exempel.
0: Mm. Har du aldrig gjort det?
1: Sett Robin? Mm. Jo. Ja. När hon var 16 år. Okay. Ja, Och ja, hade då hade jag precis släppt då, då Do det you really want me? <laughs> det är hennes bästa låt. Svinbra spelning. <laughs> Du säger det. <laughs> eh, ja, nej men eh, ja, way west. Vi ja. ses där.
0: Apropå Robins tidiga år så ska vi över på det nya segmentet. Hög och mög hiss och diss, vad ni ah, du väljer att kalla det. det. Eh, ja. Den eviga optimisten Ricky Holmqvist har dissen på sitt bord den här veckan. Ja, det har han. Det, det ser jag fram emot.
1: Mm. Ja, jag, jag Det känns inte bra att vara så här negativ. Men, eh, mm? låt vi får se. Jo, det är snarare ett fenomen jag skulle vilja dissa. Mm. Och på något sätt, jag kom på det här, jag har gått och velat lite och valt lite mellan ämnen som jag skulle vilja lyfta då, och då menar jag ju sänka då, eller vad man ska säga. Mm. Eh, men häromdagen då så fyllde ju självaste Bob Dylan 80 år. Ja. Och sociala medier på något sätt svämmades över av eh, hyllningsord och superlativ och, och sådana här grejer. Och det är väl helt okej okay, tänker jag. Det lägger jag liksom ingen som helst vikt på. Men vad jag däremot reagerade på och kommer att ta upp här nu det är ett fenomen när folk skriver Grattis Bob <laughs> t- t- Varför? Till vem skriver du?
0: När de skriver som sina egna statusar på
1: Ja Alltså mm. en sak om du på något sätt vill Påminna eller sätta ljus på Idag är det Bob Dylans 80 födelsedag Det säger jag så här. det är helt okej okay. Ja Fine Men, och då skriva Grattis Bob <laughs> Nej Lägg av med han det. han
0: kanske kommer tror in och läser du? det.
1: Jo, men då tänker jag så här, när jag går in på Facebook någon gång och så ser, åh oh, shit, Micke Mjörnbäck fluror idag, Och skriver grattis kompis. Och sen så tar det några minuter och så Micke Mjörnberg liked your comment och jag får ett tack till svar eller något sånt här. Ja. Är det där de tror nu att om jag skriver grattis Bob att det <laughs> så kommer en så här Bob Dylan liked your comment. Thanks man. För, till vem skriver du grattis Bob <laughs> och jag såg det senast för en liten stund sen Paul Weller fyller år idag uh-huh. as we speak just nu och på hans eh, sociala medier är det också folk som går in och skriver congratulations Mr. Weller, congratulations Paul, och vill typ så här. Oh, you gave me that song och bla 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 <laughs> men vad tror du att han ska göra tror du att han kommer svara Ja. Så folk som skriver Grattis till artister Lägg av
0: ja. Fast det är ännu värre när de skriver det i sitt eget flöde Typ mm. på sin egen status Grattis Bob Ja, ja. För då finns ju Och, alltså... exakt noll eh, liksom, Sannolikhet att det kommer läsas Eller ja. ses eller uppmärksammas
1: men om du däremot vill skriva på din status att idag fyller Mick äger 104 år och sen så lägger du till någon länk med någon schysst Rolling Stones låt. Lyssna på den här plattan,
0: tycker jag är hans bästa. Ja, ja Det precis. blir lite mer upplysning för dina följare i så fall. Den kan mm. sprida ett gott ord vidare.
1: Men om jag ser att du skriver grattis Mick då, <laughs> nej <när är> du?
0: <laughs> du. Det blir lite uh, samma sak som när sportfans sitter på Twitter och skriver, men skjut för helvete!
1: Ja. ja, vet men... du vad? Det är faktiskt jätteolika, men exakt samma. <laughs> det,
0: är så här. det är ju, ja, Va, och när man, är
1: ibland när man sitter och scrollar, i, om det är Twitter eller vad det är, och du vet, det kan bara, det, precis som du säger, det kan dyka upp så här. Oh, men domaren då? <laughs> men, 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 var, varför, <laughs> vad vill du ha försvar på det? Vem Va, säger känner, det till? <laughs> är det inte bättre att ställa så att bara skrika upp mot väggen i så
0: fall? Jo. Det, på no- ja. det kanske var det folk gjorde innan sociala medier.
1: Ja, det hoppas jag att det var. Eller att man ringde till sin kompis och säger såg du vad idioten gjorde? Ja. Och då får man, ja. Så det var mitt fenomen här som jag vill lägga skit på.
0: Tror du att eh, lika många skrev handskrivna grattisbrev till Bob som skriver Grattis Bob på sin sociala medie nu för tiden? <laughs>
1: Nej. Du får det korta svaret, jag säger nej.
0: Du kan vara något på spåren nej. där. Kanske. Ja,
1: jag, jag, jag tror det. Så ett stort rungande nej.
0: Och så säger vi allihopa i kör, grattis Bob. Ja, ja exakt så. Ja, jag kör på dig, jag kör på dig. Tack.
1: Alltså det känns eh, som mina axlar har sänkts lite här nu. Jag är skönt att jag fick ur med det här.
0: Ja, det är det, det man ska ha sin terapipodd till. Man ska kunna ja. lätta sitt hjärta.
1: Ja, verkligen. Skönt att jag fick göra det. Tack.
0: Ja, varsågod. Då ska vi ge mig på en hiss då, kanske. Och väldigt, väldigt okaraktäristisk hiss ska jag komma med här idag. Ja,
1: jag tänkte säga, är det bara typ som vi har lärt känna mycket mjölnbön nu, att det är okaraktäristiskt att du hyllar
0: något? Ja, lite så, i och för ja. sig. Men jag plöjde ju ner till stugan här för några dagar sedan mm. och hade på skvalradion i bilen vilket ju är ganska mm. okaraktäristiskt i sig. Mm. För skvalradion är ju bedrövlig. Den här kommersiella floran av... Kanaler som spelar 20 låtar max och rotera på dem. Oh. Och har radiopratare som har IQ-badboll på sin höjd. Det är liksom så att det gör ont i själen när de pratar för att det är så meningslöst det de säger. Oh. Och Jag lyssnade på någon ANR någon gång i någon podd som hade jobbat som musikläggare på en sån där kanal och berättade att det handlade inte om att spela bra musik. Det handlar om att spela musik mm-hmm. som är så pass intetsägande att folk inte stänger av. Ah, Sådär, så du ska så, lyssna alltså på reklamen. Så Ja, så du ska liksom inte spela bra ah. musik. Du ska bara inte skrämma bort lyssnaren. Det ska vara generiskt och allmängiltigt att lyssnaren stannar kvar och lyssnar på reklamen. Mm. Det är liksom hela ja. poängen. Uh, nu låter det som en, uh, en superdis här. Vilket <laughs> det ju är, för att jag gillar inte den här typen av radio,
1: men... Han kan inte hålla sig undan det negativa. Ja.
0: Men... Uh, det är just det som är grunden till hissen här. För jag kommer ju fram till att det, det var Energy som kom på av någon anledning. Mest för att det var det som var inrättat i bilen. Och jag orkar inte byta. <laughs> jag tänkte att de ungefär likadana allihop. Så det spelar inte så stor roll. Ja. Men. Eh, uppenbarligen är det ju. Poppen som är stor nu. Och. Mm-hmm. Det här händer väldigt väldigt sällan. Men att det som anses vara. Eh, väldigt bra. Och väldigt passande För. Eh, de kommersiella radiokanalerna, ligger helt i linje med vad jag också kan tycka är ganska bra. Oj! Så att jag blev liksom lite upprymd över den spaningen. Liksom att nu, de spelar samma musik hela tiden, men nu spelar de ju faktiskt bra musik hela tiden. Och det känns Oj. som att det var lite samma tema också. Den här mellolåten Behöver inte dig idag, Klara Klingelström, mm.
1: pumpar om. Anything.
0: Miriam Bryant och Victor Lexels, tystnade luren, pumpar om. Mm. New Kids starkare pumpar de mm. och Molly Sandén någon annan nu pumpar de också. Då. Det är liksom ett spår av pop som är jävligt fint och väldigt mycket det här uppbrott, trasig alex på ett speciellt ja, sätt, tema i, i texterna.
1: Som är någon slags trend inom svensk popmusik just nu.
0: Ja, väldigt mycket så. Ja. Och det visar sig ju också i att det de pumpar har ungefär det är samma text, fast skriven på olika sätt bara. Eller ungefär ja, samma men, sak.
1: Ja, alla skriver om samma känsla. Ja. L- lite så tolkade. Men det var ju bra. Vilken cool spaning Men då.
0: just att det för en gång skull faktiskt är bra popmusik som är den här eh, fåran som funkar ja. för kommersiell radio. jag tyckte jag var... Ja, ja, jag menade, de här låtarna som jag räknade upp, det var ingen... Alltså, det är tre timmars resa. Jag, jag hörde ju alla de där minst tre gånger säkert.
1: Ja. Ja, det är ju tyvärr det negativa. Och jag vet inte hur länge sedan det var jag liksom l- l- lyssnade på radio. Men det är ju därför man inte gör det, tyvärr. Ja. Eh, men ändå, det kanske finns eh, hopp.
0: Ja, det vände väl nästa månad igen, antar jag. Men eh, det var verkligen så här: wow. det är ju. Fan, jag kan köra hela den här vägen och det är rätt bra. Sen börjar de ira <laughs> om Coldplay Weekend. Det här är ens helt annan Coldplay. Mm. Nej, då var vi framme så då behövde jag inte höra mer. Så det, så det inte så <laughs> mm.
1: Ja, men det var ju skönt i alla fall då.
0: Ja, men eh, tack för det, Skvalradion. Ja.
1: Säga. Wow. Och Vilken grej.
0: På det sättet så har eh, även musikrådet rådgjort och skvalat vidare ytterligare en, en timme i etern.
1: Ja. Ganska, ja. Ganska i mål den här veckan. Var det det? Inte kanske mål, men vi kanske var lite nägg n- n- på vissa ställen.
0: Ja, får man inte vara det då?
1: Det är klart att man får.
0: Det är mer du som var negg så att du liksom förstörde balansen. Ja, vi var jag det.
1: Ja, det kanske jag var. Det här lovar jag kära lyssnare att steppa upp lite nästa vecka. Lite mer hubba bubba och paljetter.
0: Ja, Kanske nästan. en portion av de där svamparna De käkade i Rotterdam så kommer du vara på topp
1: oh, ja. jag, jag, lovar, jag lovar
0: Tack för att ni har lyssnat Även den här veckan
1: Tusen tack hörni, fortsätt sprida Musikrådet gospel
0: Vi finns i sociala medier, sök efter musikrådet Så hittar ni oss Absolut Hej då. Då.